0: Tämä kirja on ollut sulle tärkein.
1: John Carter, Marsin sankari.
0: Seikkailufantasia. Skifi. Se oli hyvä kirja, mä luin sen ekaa kertaa kolmosella tai kakkosella. Ja nyt siitä on tullut painos suomeksi, niin mä luin sen taas uusiksi. No siellä Marsissa niin se on semmonen erikoinen. Se on ihminen, joka pomppii 5 miljoonaa metriä.
1: Robatin päiväkirja. Se on semmonen vähän sarjakuvatyyppinen. Neuropatin päivä kolmonen. Siis siinä on tavallaan se koulupoikea. Ja, ja sitten sillä tapahtuu koulussa kaikkea. Jotain tosinoloja. No siis mulla on neiti
0: etsivä kirjasarja. Tosi paljon tykkää vaan
1: niistä. Se jotenkin sillä on tärkeää.
0: Kun jossain kohti jotain jännittäviä juttuja, niin on alkanut seuraa ihmisiä eri tavalla. Sillä on kattoo niitä eri tavalla. Merosvalat kirjat. Kyllä se varmaan oli se hauskuus. Mikä kirja on semmoinen, joka on muuttanut sinun elämääsi?
1: Ruotsalaisen... Luonto- ja on Hans Lidmanin kirja Tunturet ja taimenta. Olen lukenut sen ensimmäisen kerran 70-luvun alkupuolella ollessani noin 12-vuotias ja aloitin silloin kalastusharrastuksen Ja erityisesti tästä kirjasta on jäänyt mieleen semmoinen tarina, kun Andas Loppolin viisi rautoja. Siinä Hans Lidman kertoo erityisen upeasti siitä, kuinka hän kalastaa pintaperholla, pienillä pintaperhoilla erittäin vaikeasti saatavissa olevia isokokoisia rautuja Tunturilammen rannalla.
0: Nälkäpeli. No siinä on sen perä hyvä juuni ja päähenkilöt on tosi voimakkaita luonteita. Niin. Nälkäpeli. Siinä
1: on hyvä juunia ja se on jännittävä ja ainakin se päähenkilö on aika sillä että se auttaa toisia mielellään ja on hyvä sydäminen. <tos>
0: Hyvän naisen rakkaus The Love of a Good Woman on ilmestynyt vuonna 1998, ja Saara Kantel, meillä on käsissämme Kristiina Riikmanin vuonna 2000 suomentama teos. Milloin sinä tartuit tähän kirjaan ensimmäisen kerran? Se,
1: on se että olen varmaan ehkä 4-5 vuotta sitten. Mä luen paljon, on aina lukenut tosi paljon, mutta mä tässä niin viimeisen kymmenen vuoden aikana olen löytänyt novellit, ja jäänyt aika lailla niihin, ja... Mä en muista ihan tarkkaan, että oliko, mä olin Manrousta lukenut kyllä ja tota, aikaisemmin, ja mä en muista, että oliko sitä vaikka ystäväni Virpi, joka paljon mulle suosittelee kirjoita, oliko juuri hän suosittelu vai että oliko sitten sattumaa, että, että jonkun niin kuin, muun assyötin kautta. Mutta että sitten kun löysin Manrou, niin sitten kyllä aika intensiivisesti luin tosi monta sääden niin kuin kokoelmaansa putkeen.
0: Hyvän naisen rakkauskokoelman Lapsia et saa novelli kertoo tarinan erään perheen kesäloman vietosta. Tapahtumista, joiden myötä pikkulasten äiti ja vaimo nimeltänsä Pauline, jättää perheensä ja lähtee toisen miehen matkaan. Äiti ihastuu teatteriohjaajaan. Näytelmä harrastusta suositteli vaimolleensa alun perin hänen aviopuolisonsa Brian. Lapset jäivät tämän tapahtuman seurauksena isälle. Ja äiti tapaa lapset vasta vuosikymmenien päästä. Saara Kantel, olet poiminut tämän novellin erityisesti tästä Alice munro kokoelmasta. Minkä
1: takia? Se on jännä, kun Mandra on niin novelleista nyt voi kanssa selälin vähän, kun tosiaan luin niin intensiivisesti niitä, niin se on jännä, miten jotkut tarinat jää niin vahvasti mieleen. Ja sitten jotenkin vaikka ne kuinka hyviä, niin huomataan, että tätä mä en muistanutkaan, että oli tämmöinenkin. Mutta tosiaan tuo Children's Day oli semmoinen, että ja se on niin, <laughs> niin ratkaiseva tarina niin kaikessa siinä otikiselle niin lakonisuudessaan. Etkö se varmaan semmoinen, mikä niin äitinä ja naisina järkyttää se? Se ajatus siitä, mä oon ymmärtänyt, että se on kai niin kuin oma elämän että hän on joutunut ja niin luopumaan tai jättämään niin kuin, kaksi tytärtään tai tyttärien isälle, että se on muussakin novelissa jollain tavalla tämä teema tai niin tämmöinen asetelma toistuu. Ja kyllähän siinä on varmaan, tämmönen, niin kuin, siinä on varmaan ihan tämmönen, niin kuin feministinenkin kyllä, että se tietysti järkyttää se, että että monessa kulttuurissa ei vielä kauhean kauan sitten. Se on ollut näissä tavallaan, että jos niinku rakastuu tai haluaa lähteä avioliitosta, niin sit se hinta on ollut se, että joutuu lapsistaan luopumaan. Että Doris Lessingillä, hän on vastaavanlainen. Että se on niinku sen ensimmäisen avioliiton tyttärestään joutunut jättämään. Ja tota, et se on varmaan se... Mutta kyllähän se paljon on siis se, että miten se Manron kirjoittaa sen niin taitavasti. Ja se on jotenkin kuin niinku sieltä novellin kerroksista ja poimuista niin pikkuhiljaa paljastuu ja lakonisesti, niin kyllä mun niinku Muistikuva on se, että kun se novellin luki tai tarina luki ekan kertaa, että se jotenkin se kipu, se tuntui niin itse ihan niin fyysisen että Se oli niin, tavallaan niin hirveätä se, se niin kuin hinta, minkä se nainen niin joutui ratkaisusta maksamaan.
0: Siinä oli semmoinen, puhuttiin karkaamisesta, tai tämä pohdiskeli itse tämä Poliin, että et jaha, että tältä tuntuu karkaaminen.
1: Joo, siinä on niin kuin hirveän kiinnostava, koska sehän on... Niin kuin se on niin hyvässä avioliitossa, siinä periaatteessa ei ole niin mitään vikaa, ja tässä aviomissa ei ole mitään vikaa. Ja sitten se kesäteatteri tekoon osaistuessaan niin rakastuu tähän näytelmän ohjaajaan, hullaantuu. Mutta jotenkin se, mikä siinä on kanssa semmoista niin kuin hirveän koskettavaa ja riipäsevaa, ja se tuntuu kauhean niin todelta, on se, että, että tavallaan ne mittasuhteet on niin, niin julmat, että siinä novin lopussahan paljastuu, sitten, ne paljastuu se, että nämä tyttärit eivät vihaa äitiään, että siinä on sitten niin aika hyppy pitkälle eteenpäin, mutta myös ihan sivulauseessa ja mainintana niin paljastuu se, että et ei tämä, sitten, tämä suurrakkaus, jonka takia hän niin karkasi avioliitosta ja joutui lopumaan lapsistaan, että ei se sitten kestänyt, se oli itse asiassa hyvin lyhytaikainen. Ja se tuntuu vielä jotenkin niin, että se on niin, niin kohtuutonta, mutta että samalla jotenkin se, niin kuten Madron novelissa muutenkin, se tuntuu niin hirveän todellalta, että se on hirvittävän uskottavaa. on no kaksi asiaa, missä manra on niin kauhean ylivoimainen, että on se, niin kuin, se on niin hurjan tarkka ihmiskuva Ja sitten se, mihin just niin kuin novellimuoto on niin hieno ja vaikuttava, on se, että, ja vieläkin on vielä, se, on kirjoittaa hirvittävän hyvin, mutta se on tavallaan niin kuin lakonista asioita, ei niin kuin alleviivata eikä selitellään. Että sitä lukiessakin saa sen niin kuin oivaltamisen ja ymmärtämisen hetkiä ja asiat jotenkin silleen nivoutuu ja paljastuu pikkuhiljaa ja se kokonaiskuva niin kuin hahmottuu sieltä. Et sitä ei sille tökkästä lukijalle suoraan eteen, vaan sitä pääsee itse rakentamaan. Minusta tuntuu, että se on osa syy, miksi se vaikuttaa niin paljon ja niin, niin kuin vahvasti. Semmoista, että se tekee siitä lukemisesta myös hirveän niin kokemuksellista, mikä ei tarkoita sitä, että pitänyt itse niin kuin onneksi kokea kaikkea samaa todellakaan. <todellakaan> Mutta se, se ja siihen, että hän on niin tarkka ihmiskuva ja, ja osaa niin muutamalla lauseella, muutamalla yksityiskohdalla jotenkin muutamalla tarkalla viivalla luonnostella niin kokonaisia, moniulotteisia, uskottavia ihmisiä.
0: Ilman vuorovetta olisi ollut vaikea muistaa, että tämä on meri. Veden yli näkee Mantereen vuorille, Pohjois-Amerikan länsimuurille. Harjanteet ja huiput, jotka Poliin näkee nyt, kun ne alkavat hahmottua sumun seasta ja vilkkuvat sieltä täältä puitten välistä, ovat myös isoisen kiinnostuksen kohde ja hänen poikansa, Poliinin aviomiehen Brianin. He yrittävät kaiken aikaa päätellä, mikä on mikäkin. Mitkä huipuista ovat oikeasti Mannermaan vuoria ja mitkä rannikon edessä kulkevan saarijonon harjanteita. Sitä on vaikea päätellä, koska rykelmä on niin epämääräinen ja etäisyyttä on hankalaa arvioida häilyvässä päivän valossa. Mutta mökkien ja rannan välissä on lasinalle pantu kartta. Sen ääressä voi seistä ja katsoa karttaa ja sitten edessä aukeavaa maisemaa ja taas karttaa, kunnes asia selviää. Isoisa ja Brian käyvät siellä päivittäin ja joutuvat tavallisesti Riitaan, vaikkei Riidan sijaa luulisi olevan kuin kerran kartta on nenän edessä. Brianin mielestä kartta on epätarkka, mutta hänen isänsä ei halua kuulla minkäänlaista arvostelua paikasta, jonka hän on valinnut lomanviettoon. Kartta on täydellinen, aivan niin kuin majoitus ja sääkin. Brianin äiti ei karttaa katso. Hän sanoo, että se sekoittaa hänen päänsä. Miehet nauravat hänelle, Heistä hänen päänsä on sekaisin muutenkin. Hänen miehestään se on sekaisin siksi, että vaimo on nainen. Brianista siksi, että nainen on hänen äitinsä. Brianin äiti on koko ajan huolissaan siitä, että joku on vielä nälissään tai janoissaan. Hän pakottaa miehensä käyttämään leppalieristä puuvilahattua ja hänestä Brianinkin pitäisi käyttää samanlaista. Joskus Brian sanoo hänelle, äh, kita kiinni äiti. Hän sanoo sen hyvin lempeästi, mutta hänen isänsä kysyy silti, tuolla tavallako sitä äitiä nykyään puhutellaan. Ei äiti välitä, sanoo Brian. Mistä sinä sen tiedät, sanoo hänen isänsä. Voi hyvänen aika, sanoo hänen äitinsä.
1: Tämä on niin kuin hyvä esimerkki Manraun tyylistä ja taitoruudesta mun mielestä, että miten, niin miten ekonomisti, miten tavallaan vähin elementein saadaan luotua nuo ihmiset niin, että he näkee niin kuin, heidät näkee elävinä edessään. Ja miten tavallaan. Hienosti käytetään niin kuin hyvin konkreettista, yksinkertaista niin arkista asiaa, kun tämä niin kartta kaikki, joka kuitenkin sitten avautuu, niin kuin, saa metaforisia merkityksiä ilman, että se tuntuu niin kuin asetellulta, laitulta. Et se on minusta niin ihanatava taito.
0: Ja Poliin ei halua oikeastaan tätä karttaa katsella, ja hän haluaa muutenkin lähteä vaeltelemaan. Hän kävelee jonnekin
1: tielle, joka johtaa joelle ja sellaista. Joo, siinä on hienosti se novellissa, koska se on tosiaan. Niin kuin Siinä on jollain ilalla tavoitettu sen päähenkilön semmoinen levottomuus ja tietty ansassa oleminen ilman, että sitä laitetaan. Ilman, että lähdetään syyttelemään ympäristöä tai tekemään helppoja ratkaisuja. Se on ehkä yksi, mikä viehättää Monraussa Silleen, että mehän edetään aikamissa aikaa, missä aika helposti aika tarjotaan hirveän valmiita ja selkeitä ratkaisuja ja kaikki suosii sellaista, että ihmiset ovat tällaisia, koska oli näin. Niin kuin jokaisessa missä elää se pieni keittiöpsykologia. Sitten on kauhean ihana törmätä kertomuksiin taiteeseen, jossa on niin kuin, syvempi näkemys ihmisestä. Että me ollaan paljon monimutkaisempia meidän suhteemme ja on paljon monimutkaisempia. Ja se mikä tuohon kuuluu on tietysti se, että mandorolat vaikka kirjoittaa niin kipeistä asioista ja vaikeista tilanteista. Se on vielä paljon hurjammistakin kuin tuossa. Niin se on aina semmoinen lämpö niitä ihmisiä kohtaan. se on semmoinen, mitä... Mikä on mulle kauhean tärkeä, just se, että kaikissa niin kun, tarinoissa ja elämässä ylipäänsäkin, että ei tarvitse hyväksyä niitä ratkaisuja, mitä ihmiset tekee tekoja, mutta että silti voi kyetä ymmärtämään niitä ihmisiä ja tajuamaan sitä ja niin kun, tuntemaan myötätuntoa heitä kohtaan.
0: Lapsia, et saa novellissa tämä aviomies, joka sitten jätetään, Brian, niin, niin hänen on ottanut selviytymiskeinokseen huumorin, eli hänen täytyy selviytyä tai jotenkin pärjätä siinä perheessä, jossa hän on yhä tosi kiinni. Poliin kuvaa tätä suhdettaan miehensä. He pystyivät puhumaan keskenään vain yösydännä sängyssä, ja silloin he puhuivatkin enemmän kuin tavallisesti kotona, missä Brian oli niin väsynyt, että hän usein nukahti saman tien. Ja kirkkaassa päivänvalossa hänen kanssaan puhuminen oli usein vaikeaa, koska hän väänsi kaiken vitsiksi. Poliin oikein näki, miten vitsi kirkasti hänen katseensa. Brianin värit olivat hyvin samantapaiset kuin hänenkin. Tumma, tukka ja kalpea iho ja harmaat silmät. Mutta Poliinin silmät olivat tummat ja Brianin kirkkaat, niin kuin kivien ylivirtaava
1: vesi. Päällimmäisenä on taas siis se, että miten niin taitavasti luodaan kahden kokonainen ihmiskuva. Ja sehän tässä oli siis jotenkin myöskin kiinnostavaa ja riipäsevää, että toi Brianhan näyttäytyy paljon sympaattisemmalla henkilönä kuin Jeffrey. <tosikin> se on taas niin kuin, tämä, niin kuin, se valinnan ja sattum- sattumanvaraisuus ja suhteettomuus sitten, että miten, niin kuin, miten isot seuraukset on semmosella mikä niin kuin, on tietyllä tavalla selkeästi monessa mielessä virhe. Se on hyvin ihanalla niin tavalla kuvattu siinä. Niin kuin tässä on niin että Monroe käyttää kohon myös semmoisia niin kuin jotenkin tämä, Katse kivien yli virtaava vesislä. Brianilla. Ja sitten se toinen puoli taas, että mikä on myös että siinä on lämpöistä henkilökohtaa, että miten, miten rasittavaa se voi myös olla se, että, just tämä, että vaan sitten siellä yösydäntä, mikä sekin tuntuu niin todenmukaiselta, että milloin on niin pientä lasten vanhemmilla aikaa puhua keskenä käydä keskustelua, keskusteluja, että vaan silloin sitten kun lapset nukkuu ja talo on hiljainen ja tuolla vielä on ne oppivanhemmatkin paikalla. Mutta että päivän ei saa otetta miehestä, joka väittää kaiken vitsiksi.
0: Saara Kanter, me ollaan nyt tässä Töölönlahden, rannalla, katsotaan kohti tuota Lahtea. Tuo vesivertaus tosiaan siinä, musta tuntuu, että näissä ainakin aika monessa novellissa tässä kokoelmassa Hyvän naisen rakkaus on, on vesiläsnä tai ollaan
1: siellä jossain Vancouverin rannoilla. Muistan itse, että mä oon lukenut Ainakin nimenomaan just tämän novelikokoelman olen lukenut meidän kesäpaikassa saaressa. Et sen ei merenrantaa, vaan saimaalla. Mutta se on lukenut kuumana kesäpäivänä ja niin kuin veden äärellä. Että kyllä se varmaan niin sekottuu myös sitten, novellien tunnelma niin siihen tilanteeseen, missä niitä on lukenut. Sehän, mikä tietysti sanoi noissa, että se on vaan sitä maisemaa. Että kyllähän niin kuin, tavallaan mandrola. no Ehkä se on just se, että se niin hyödyntää niin taitavasti ja hirveän tarkasti. Pystyy kuvailemaan myös sitä, sitä ulkoista maisemaa. Mutta tietyllä tavalla ne on aina myös henkilöiden ja niin sitä sisäinen maisema, joka, niin kuin, jota se ulkoinen maailma peilaata, tai joka heijastuu sinne, että ne ei ole, ne ei ole sattumanvaraisia se, mihin, mihin hän sijoittaa nämä tapahtumansa ja samalla jotenkin ihanasti ne tuntuu justin niin kuin just niin että ne tuntuu tosiltaan, että ne ei tunnu myöskään rakennetulta, että se on vähän sama kuin just, että niin kuin Elokman tekijänäkin, että se pitäisi olla niin kuin, se oli niin taitavasti se kaikki ne ja ympäristö luotu, että sen ostaa totena kaikki virheen ja epätäydellisyyksineen. Ja silti se on luotevassa suhteessa siihen, mistä varsinaisesti halutaan kertoa.
0: Onko tämä sun mielestä semmoista ihmistutkimusta? Ja sitten Monroe testaa, että onko tässä tämä armo tai
1: joku, vai onko armo ihan väärä sana tässä yhteydessä. Varmaan armeliaisuus ehkä on itse semmoista niin semmoinen, se, semmoinen armelias katse itseen ja toiseen. Ja me itse ajattelen hyvin pitkältä niin kaikkien tarinoiden ja taiteen, mutta nimenomaan narratiivisia tarinan tavallaan tarkoitus on se, että se on meidän keinon ihmisinä selvitä tässä maailmassa, että me tutkitaan sitä, että mitä, mi- mi- millaisia on syyt ja ja mitä tapaus tekisi näin. Ja tosiaankin se, että sitten ei tarvitse kaikkia itse kokeilla ja kokea ja itse kärsiä, niin kyllähän niin kun, sitten niin hienoin kirjailijan kuin Manroon ansiosta, ihan varmasti kun lukee hänen novellejaan, niin ei voi välttyä siitä, että ihan hitusen enemmän niin ehkä avartuu ymmärrys ihmisiä, ja ehkä itseäänkin kohtaan.
0: Minkälaista puhuit tuosta lämmöstä? Niin näissä ihmiskuvauksissa, niin tässä kirjassa on tosiaan kahdeksan kertomusta. Tässä on paljon äitejä ja sitten on isoäitejä ja, ja näin, niin onko joku erityinen hahmo, joka jotenkin muistuu tai joku kohtaus? Sä ajatteletko näitä kohtauksina?
1: No kyllä nyt varmaan tavallaan ajattelee kohtauksen jo. Tämä on useampia todella vaikuttavia tarinoita. Mä Tämä ehkä, ehkä tämän nostin senkin takia, että se selvästi on musta sellaisia teemoja, jotka toistuu. Ja se teema toistuu aika monessa. Mä ilmeisesti just varmaankin tästä hänen oma elämänkerrallisuudestaan johtuen. Mutta että se ei suinkaan samanlaisen, Se tavallaan sen asian eri puolta käsittelee monessa eri tarinassa. Se on ehkä mulle on, niin kun, jos elokuvan itse niin, tekijänä, niin se mikä on ollut niin iso vaikutus ylipäänsä novellilla, mutta varmaan erityisesti siis Manrolla on se semmoinen, että mä, mun pitkä elokuva kohtaamisen mä itse ajattelen sen tavallaan että se on novellikokoelmana. Ja Manrollakin on jollain, niin muitakin on niin hienoja kirjoja, joilla on semmoisia novelikokoelmia, niin jotka on niin itsenäisiä tarinoita, mutta ne saattaa sivuta tai ne muodostaa niin kokonaisuuden, niin se on samoja henkilöitä tai samoja tapahtumia eri näkökulmista. Ja se on semmoinen kertomustapa, joka mua kiehtoo ihan hirveästi, ja mä pidän siitä tosi paljon.
0: Alice Monroe hyppelee. yllättyykin, että ahaa, että nyt me ollaankin oltu jossain, jossain aikaisemmassa, kuin 60-luvulla
1: usein ja tapahtuu. Esimerkiksi sitten 60-luvulla on tavallaan se jutun nykypäivä. Lomittu ja limittyy. Ja myös tosiaan se semmoinen näennäinen helppous, ja semmoinen niin kuin lakonisuus, selittelemättömyys, millä niin kuin siirrytään ja niin sitten avataan suuria kokonaisuuksia. Se on semmoinen, joka on... No, se on esimerkiksi lyhyt elokuva oli minun hirveän tyyppinen tai mahdollinen keino, tai se on niin te, joka tekee lyhytelokuvasta hienoa. Minulla on tämä lyhytelokuva intohimo, joten väitestutkimuksenkin tai väittelin lyhytelokuvasta, niin itse niin se mitä mä tarjoan, että yksi lyhytelokuva on tämmöinen strategia-mahdollisuus, on just semmoinen, että se on niin tämä hetkessä oleminen, että voi olla myös paljastavia hetkiä. Että yhden näennäisesti hyvin lyhyenkin hetken kautta aukeaa syvyyssuunnassa monta kerrosta, ja näkemällä yhden tilanteen, niin me ymmärretään siitä henkilöstä tai niistä henkilöistä. Paljon. Sehän on novelitaiteen ydintä juuri, ja Manrao on kirjailija sellainen, joka hallitsee sen äärimmäisen hyvin.
0: Saara Kantel, miksi sinua kiinnostaa lyhyt? Se on varmaa,
1: no siis osittain se on varmaan se, että se on niin, niin vaikeaa, ja silloin kun sen tekee hyvin, se on niin hienoa. Olen väittänyt, että lyhyt elokuvat elokuvan kuningaslaji, koska parhaat lyhyt elokuvat ovat niin huikean hienoja joku neliminuuttinen, joka voi mullistaa elämän ja avata kaikkien, se tuntuu jotenkin niin käsittämättä että paradoksilta, että miten niin lyhyessä ajassa voi kertoa niin paljon. Ja niin kuin hyvissä novelleissa on ihan se sama, että just se, että yhden hetken kautta, että se kyky niin kuin tiivistää, kristallisoida, se vaatii... Mä luulen, että se kehtoo, mua sen takia, että mä itse koen, että semmoinen... Niin kuin Lavempi kierronta on jossain määrin helpompaa, mutta on tukenut niin mielettömän hienoja polevelevia romaaneja, että en mä niitä mitenkään niin kuin helpoksi tai väitä. Mutta se vaatii, semmoista, se vaatii niin semmoista tarkkuutta, ihmistuntemusta, jotenkin sellaista, että osaa niin muutamalla pensselin muutamalla viivalla, muutamalla asialla määritellä niin tarkkaan ja näyttää jotain niin, ja sitä kautta niin kuin sitten avata huikeat syvyyksiä. Että se siinä on että henkeä salpaavaa, että Et näennäisesti pienesti niin paljon. Ja kuten että minun pitkästä puolueellisesta vastauksistakin, puulle se on haastavaa ja sen takia minä sitä ihailen.
0: Semmoinen niin yksi hetki ja kaikki on muuta tai samaa.
1: Niin, on ovat sellaisia niin kuin hetkejä, joita tavallaan kristallisoituu ihmisen elämä jollain tavalla. Tai sitten ne semmoisia ikään kuin, että näen näin sen pieni hetki ja sitten siitä yhtäkkiä aukeaa ja sitä kautta aukeaa erilaiset syvyydet ja niin kuin aikaulottuvuudet menneisiä ja tulevaan. Ja sitä kautta pystytään ymmärtämään tosi paljon.
0: Tässä hyvänäisen rakkaus Alice Monroe -kokoelmassa novellissa Niittomies on, on isoäiti Eve. Eve matkustelee lapsenlapsensa Filipin kanssa yhdessä. Tässä novellissa mennään etsimään vanhaa maalaistaloa. Eve muistelee omaa lapsuuttaan ja millaista siellä on ollut. Ja sukupolvet tosiaan ovat tässä, tässä yhdessä, mutta tämä autoretki on heidän kahdenkeskinen salaisuutensa, eikä siitä kerrota äidille. Filip keskeytti hetkeksi aikuisten jaloissa ryömimisen ja vilkaisi iiviä. Tyhjä katse, ohikiitävä hetki salaliittolaisten ilmeettömyyttä, sisäänpäin kääntynyt hymy, joka haipui ennen kuin sitä ehti kunnolla tunnistaa. Mitä se merkitsi? Vain sitä, että hän oli aloittanut oman yksityisen tarinoiden kerrontansa ja salailunsa, että hän päätti itse, mitä kertoisi ja miten, ja sen, mitä ne hänelle merkitsisivät tuntemattomassa tulevaisuudessa. Isoäiti huomaa, miten lapsen lapsi Silloin
1: ihan omat jutut. Tässä koko se niin Mano maailman kerrostuksellisuus, että he tosiaan sattumalta edessä on niin, että he päätyvät katsomaan taloa, joka tämä isoiti on tunnistavisnaan. Ne päätyvät aika niin kaiken hurjan tilanteeseen, ikään kuin pelastaa sieltä tämmöisen nuoren naisen tytön, joka karkaa sieltä, olisilla aika vankittuna, karkaa mukaansa. Mutta se, että joku muuhan käyttäisi tuommoista, että tässä olisi niin aineksia raflaavaan ja rajustelevaan tarinaan. Ja Manro käyttää tämmöisen Materiaalina esimerkiksi niin pohjustamassa tämmöistä, joka on minusta ja syvät että miten meidän, mitä niin salaisuudet merkitsevät hyvässä ja pahassa, mutta myös se, että mistä alkaa semmoinen ihmisessä, että ihan se päätös, että on asioita, ei kerrota, niin se, miten se sanotaan, että sen oman yksityisen tarinoiden kerrontansa. Ja se on jotenkin se on niin kuin aika huikeaa, tavallaan se, että mihin hän kohdistaa sen kirjailijan sen katseensa, mikä on se yksi, yksi tapahtuma, jonka hän ottaa, ja mitä siitä sitten sitä kautta, Mandolin on aina tavallaan, vaikka ne tapahtumat olis niin isoja ja dramaattisia, niin se mitä sieltä keriytyy on usein myös semmoista näänneisen niin pientä, mutta kauhean syvää ja kauhean ajatuksia ja tunteita herättävää.
0: Tuossa samassa novellissa on sitten tämä tytär, niin tyttärilläkin on jonkinlainen oma salainen maailma, että tämä Iive ei pääse siihen enää kiinni, että hän katseellaan vähän, torjuu jo tätä äitiään.
1: Ja siinä on varmaan vähän samaa kuin mitä oli tuossa, esimerkiksi, luit tuossa lapsia, että se alussa, että, se, että miten, niin kuin, miten pienillä asioilla, sillä, että miten ihmiset kommentoivat toisilleen, katsovat toisiaan, millaisia asioihin kiinnittää huomiota, niin meille niin kuin piirretään ja luodaan koko se niiden välinen niin suhdeverkosto, joka kaikenlaista.
0: Sulla on Tähti Taivas talon yllä tässä viimeisimmässä pitkässä elokuvassa kohtaus, jossa pikkutyttö, meni yksi elokuvan aikuispäähenkilöistä myös, leikkii itsekseen tuvassa vanhalla sukutilalla. Ja leikkaa Barbilta tukkaa, ja kun äiti tulee paikalle, niin hän kätkee salaman nopeasti sakset maton alle. Miksi se on tässä mukana tässä elokuvassa? Mitä tapahtuu?
1: No, siinä on varmaan montakin asia Tähti Taivas talon yllä elokuvassa. No, hiukset on yksi teema, joka siinä kulkee. Siinä on, on tähtikuvia Berenikin hiukset, jossa hiuksetessa, niin siinä on ehkä hiukslaan on joku merkitys, että ne kulkee siellä jollain punaisena lankana tai punaisena hiuksena tässä tapauksessa. Nämä päähinkyöt ovat punaiset Että Se liittyy ehkä siihen teemaan, mutta kyllä se varmaan liittyy hyvin paljon just semmoiseen. Mä en tiedä, että, että onko ihan kaikilla, mutta useimmilla meillä on miustikuvia justissa, että jossain vaiheessa on lihana lapsen leikata, että harva mistä ei ole leikannut lapsella niin omaa tukkaansa ja tukkaa, ja on kynnynyt nukkeen tukkaa ja Varmaan se on niin semmoinen. Siinä ainakin olin lomaan just se hetki, että siinä on tavallaan se mm, oma hetki, se on siinä omassa tilassaan, omassa semmoisessa valoläikässä, ringonläikässä. Kyllä se varmaan perustuu johonkin semmoisiin omiin, en tiedä, perustuu suoraan muistoon, mutta semmoisiin tunnemuistoihin lapsuudesta ja lapsena olemisesta. Saara Kanter, mitä sä ajattelet salaisuuksista? Varmaan semmoinen, että ajatella, että me tarvitaan salaisuuksia myöskin, että ei mä ainakin... Malmessa, jos yhtään salaisuuksia, niin se on hirveän julma maailma. Että se on tämä sama, että kyllä, me tarvitaan myös lempeitä valheita ja niin kuin, tavallaan mitä muuta tarinat on kuin salaisuuksia ja valheita. Sitten on sellaisia salaisuuksia, jotka on tuhoavia ja jotka jää ikään kuin paisena ihmisten sisälle ja tulehduttaa ilman, että sitä tietää, mitä ne on. Mutta että kyllä esimerkiksi sellainen ajatus, että jos joskus on ihmisiä, jotka ylpeivät sillä, että sanovat aina suoraan ja kertovat kaiken ne puhuvat totta, niin mä koen sen hirveän raakalla ja julmana, että kyllä... Kyllähän meidän ihmisten välisen kanssakäymisen perustana on se, että me ostaa sopivassa määrin myös niin kuin lempeästi valehdella toisille tai jättää asioita sanomatta. Ja myös se, että meillä jokaisella on salaisuutta ja salaiseen maailmaansa. Sehän on myös semmoinen, minkä ehkä aikuisina niin pitäisi usein muistaa ja kunnioittaa sitä, että myös lapsilla on. Että lapsethan ei ole mitään avoimia kirjoja, joita me voidaan niin kasvatuksella me printata mitä me haluamme, mutta myös yhtä lailla heillä on niin siihen omaan omin tarinoissa ja oman maailmansa oikeus. Alice Mandrohan kuvaa tosi hienosti lapsia. Eihän hän varmaan olisi niin, niin kuin, hieno kirjailija, jos hän osaisi kuvata vain aikuisia, mutta ei lapsia tai toisinpäin. Kyllähän siinä varmaan sisältyy se, se niin kuin, niin hyvä ymmärrys ihmistä ihmisyydestä, niin sisältää tietysti sen, että että on säilynyt se kosketus omaan, niin omaan sisäisiä lapsensa ja omiin lapsuuden muistoihin, mutta myös niin kuin, kyky nähdä ihmiset tavallaan kaikki. Että kyllähän se siis mielestä Manro on taitava kuvaamaan sekä naisia että miehiä, että ne ovat niin sekä lapsia että aikuisia. Että se, on, se osaa luoda hyvin monenlaisia, monenikäisiä henkilöhahmoja, vaikka hänellä tietysti usein on, niin kuin, on naisia, mutta että, niin kuin, Osa asettua erilaisiin nahkoihin ja eläytyä ja tunnistaa erilaisia ihmisiä.
0: Mitä sä ajattelet näistä novellien lopuista, jos ajattelee vaikka sun elokuvaa Tähtitaivas talon yllä, niin siinä tämä Tuulikki on lähtenyt sitten, teki ratkaisuja palaskin takaisin Ruotsiin. Hän oli tullut tänne sukutilalla ja just näitä lankoja ajatteli värjätä. Ja, ja, tota, ja sitten lopussa taas kuitenkin hänen tyttärensä, eli tämä Barbilta tukkaa leikannut salla, niin tulee sitten uudestaan sinne taas. Mutta että hän niinku lähtee ja palaa ja lähtee ja palaa, että onko se, se semmoista elämää.
1: Joo, tästä tähtävästä taloudellamalla oli tietysti myös se, että siinä on, kun siinä on kolme eri aikakautta, se vuosi 42, 78 ja nykyaika, ja sitten jos tämä 70-luvulla tietysti tietysti mutta siinä on tavallaan ajatus, että semmoisen niin kuin miniatyyrin kautta ei kerro mitään iso, mutta näyttää ehkä sitten isommin laajemminkin myös niin yhteiskunnallisesta, ja niin kuin tietysti 70-luvulla oli hyvin tavallista, että maa se ja ihmiset lähti Ruotsiin, että ratkaisuna tuntui luontevalta, ihan siihen niin kovaan ja ajankohtaankin, nähden käsitellä semmoista. Mutta onhan, niin kuin, onhan lähtemiset ja palaamiset. Siinä on mutta tähtävästi taloudella. Mulla oli ehkä tämä, kun tämä kolme sukupolvea. Ja mulla on myös kiehto semmoinen, mistä aika paljon näyttöjätten kanssa puhuttiin. Et, mehän nähdään ne kaikki naiset niin saman on tämmöisenä niin kuin, alle, alle niin, niin Myös tämmöinen niin ajatus siitä, että pitäisi vene, että, että tietyllä tavalla missä tämä sallaa muistuttaa monessa niin kuin, enemmän ehkä isoäitiään kuin äitiään. Niin se on semmoinen semmoinen niin Minkä minusta oli niinku hauskaa, että millaista asioita, kun sinä ha- halusi miet- miettiä sitä kirjoittaessani ja ohjatessani, että millaista asioita aineellisesti, mutta varsinkin aineettomat asiat, ja mitkä asioita hyppää yhden sukupolven ylitse ja millä, missä määrin me tai, tietään tai tiedostamatta niin kun tehdään ratkaisuja, jotka ovat erilaisia kuin vanhempien ja sitten saattaa olla että seuraava sukupolvi sitten taas palaakin siihen niin kuin edelliseen. Et siinä on kaikki tämmöisiä asioita, mitä oli jotenkin hauska siinä miniat maailmassa tutkia.
0: Miten paljon on kyse semmoisesta tahdosta, että oman tahdon löytymisestä tai löytämisestä ja sit siitä, että voiko tehdä samalla tavalla kuin edellinen sukupolvi tai tekeekö tai, tai jotenkin tahtoa asiaa? Näissä Alice Monroe teoksissa tuntuu, että naiset kamppailevat usein semmoisen tahdon kanssa. Et, et, tai mä en tiedä, mitä sä ajattelet.
1: Se voi olla, että se on yksi, mikä mä oon Monroossa koska se on, must, se on musta hirveän kiehtova kysymys ja että just että mikä on niin kun, tämän meidän vapaan valinnan ja tahtomisen ja sen, mitä me tehdään ihan muista syistä niin ympäristön vaikutukseenlaisena ja tiedostamattamme ja toimitaan tavalla, jota me ei tajutakaan, että mistä meidän ratkaisut johtuu, että me ei ole yhtään niin rationaalisia kuin me haluttaisi olla. Toinen asia, mikä minua on aina kiehtonut, kun se on perinteisesti kaikissa käsikirjoitusoppaissa ja dramaturgiassa, on tämä, että päähenkilöä varsinkin pitäisi olla niin selkeä tahdon suunta ja että se on niin kuin sitä kiinnostavampaa, että mitä, mitä suuremmissa tahdon suunta siihen sitten esteitä, niin sitä niin kiinnostavampaa draamaa ja pitkällehän se on tietysti näin, että tietysti se, että on epäkiinnostavaa rakentaa tarjota sen varaan, että on päähenkilö, joka vaan ajelehtii sinne tänne muiden vietävänä. Mutta sitten mä oon niin kuin ajatellut, että mutta toisaalta hirveän usein elämässä se niin kuin hyvin monelle meistä, ainakin jos ei aina, niin monessa elämäntilanteessa ja monessa vaiheessa vaikeinta on just tietää se, mitä tahtoisi. Ja se onkin just se, että miten osata päättää, miten osata valita. Ja voi olla liian vähän tai liikaa mahdollisuuksia ja ylipäänsä tietää se, että löytää se, että mitä mä haluan, niin saattaa olla se, niin se isoinen dilemma. Ja sen käsitteleminen on ihan yhtä kiinnostavaa kuin sen näyttäminen, että on aina niin vahva suunta, että haluan nyt pelastaa maailman ja toimia näin ja näin ja näin ja lähteä sotaan. Ja tämmöisen syystä, missä Manra on hirveän taitava, käsittelee sitä semmoista ristiriitaisuuksia, jopa paradokseja sisältäviä elämäntilanteita, missä henkilön itsellekään ei ole välttämättä yhtään niin selkeää se, että mitä he haluavat. Tietyssä määrin uskon, että meillä on mahdollisuus tietysti muuttua ja kehittyä ihmisenä ja tätä näin, mutta taas semmoiset niin suuret, semmoset mihin usein perustaa semmoinen, että on niin ratkaisevat käänneet ja kaikki, niin toisaalta me ihmiset, aikalailla samoinhan me myös pysytään hyvässä ja pahassa elämä loppuasti. Ja se on kauhean, se on välillä traagista, mutta se on myös aika koomista ja se on aika riipasevaa usein. Ja siinä on jotain viehättävä, saman kuin viehättä olisi tuossa, että miten sattumanvaraiset, pienet asiat on niitä juuri jotka muokkaa meidän elämää jotka on ne jotka on, vaikuttaa kaikkein isoimmin joten niin seuraukset on kaikkein tärkeimpiä meidän elämässä.
0: Saara tiesit sä kuitenkin että tulee tarinan kertoja.
1: No, siis olen aina rakastanut tarinoita ihan pienestä asti ja, ja myös sepittänyt niitä ja kertonut että, että kyllä varmaan lapsena että jos olisi ollut semmoinen ammatti kuin satutätinimäisin niin varmaan semmoista varmaan niin lapsena suunnitellut yhdeksi monista monista haaveammateista. Et joo, kyllä kyl se on ollut semmoinen, mitä on muodosta tai toisessa aina halunnut
0: tehdä. Mitä sä ajattelet itse? Onko vaikeita juttuja, mistä pitäisi päästä irti tai jotenkin? mikä on hankalaa tai sellaisia kohtia, solmuja tai, tai jotain, ehkä manromaisesti tai muuten?
1: No se, olisiko sitä niin elämpää ja ihmissuhteet, elipäänsä. Et kyllähän se semmoista jatkovaa, niin kun on varmaan aina sitä niin justiinsa, että... Just sen kanssa tasapainottua, että miten löytää, löytää se oma tila ja olla ja hengittää ilman, että polkee jonkun toisen päälle. Ja niin toisinpäin taas sitten, että, että missä tahansa ihmissuhteessa ja sitten tietysti niin parisuhteessa perheessä lapsena, vanhempana, niin sehän on jatkuvaa, se oli musta siinä niin niissä eri rooleissa ja miten olla sen opettelua. Ja sitten se, mikä sitä kaikessa tekee vielä niin hankalamman, että siinä ei koska ei tule valmista, koska koko ajan tilanteet muuttuu. Et jos olen vaikka äitinä, että jos on hetkiä, joilla on ajattelemaan, että tämä on se, mikä hallitsen ja tämä on niin hyvää, niin seuraavassa hetkessä kaikki on niin muuttunut. Ja et, tavallaan, että et se on ehkä se isoin lahja, mutta myös sitä ei välttämättä ei koska halunnut, mikä lapsiltaan saa. Et se on, on se niin kuin perimmäinen peili, joka pistää niin, en koskaan tietäisi oikeasti millainen olen, jos minulla ei olisi omia lapsia. Nämähän on ollut hirveän paljon lasten kanssa Hoidin paljon siskoni lapsia ja mieheni sisarusten lapsia ennen kuin oli omia lapsia. Ja olin siis vaikka sitä mieltä, että musta tulee niin kuin aika täydellinen vanhempana, koska mä viihdyin aina lasten käsillä on hirveän hyvää. Mä olin täysin mahdoton ymmärtää, miten ihmiset käyttäytyi niin moukkamaisesti ja hölmösti ja radollisesti ja lapsellisesti omi lastensa kanssa. Ja se on niin kuin se, että harmias, oh, 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 niin kun olisin tiennyt, että tavallaan se, että ei, ketkään muutkaan lähestikään lapset saa itsestään kaikkia niitä pimeitä puolia ja irti ja omat lapset. Mutta sitten tietysti voi ajatella, että se on kaiken sen muun ihana, mitä saa, niin se on myös semmoinen kasvun paikka, että kyllähän mä ehkä näin jossain kohti tyyneempi ja harmonisempi ihmisenä, mutta tosiaan se rasittava puoli, että mä luulisin olevani niin paljon täydellisempi kuin mitä nyt valitettavasti tiedän olevani. Että ne on ihmissuhteet ei ole helppoja missään roolissa.
0: Miten on tästä... Hyvä naisen rakkaus Alice Monroon kokoelmasta. Löytyykö tästä vielä nyt, kun on tutustunut uudemman kerran, niin, niin uusia puolia tai uusia ajatuksia?
1: No vielä nyt vielä puhutaan vielä tästä lapsia, että se että jotenkin se, tai tarinasta. Siinä on niin se, että sehän siinä varmaan myös kun se tuntuu niin tietyllä tavalla niin selkeän väärältä, väärältä sen päähenkilön ratkaisu Ja silti se on, se, sen pystyy ymmärtämään. Ja no, mutta se, se on niin, niin monitasoinen suhteetonta... Ja se on niin kun, ja siinä ei tavallaan auta mikään muu kuin se manroimainen se man niin lämpö mikä siinä on. Ja tavallaan myös se aikaperspektiivi, mikä siinä annetaan. Sitten, että kun se on sellainen sukelusta, se, on, tavallaan se keskittyy siihen yhteen kesään, mutta sitten meillä on se hyppy siihen vuosien, vuosikymmenien jälkeen. Jotenkin se siinä kai niin kiehtova on se, että ne ovat hirveän isoja ratkaisuja, jotka tehdään vähän vahingossa. Asiat tav- tavallaan tapahtuu vähän vahingossa. Ja ihmiset on väistämättä vähän eksyksessä siinä kanssa just, että mitä haluaa ja mikä on niin hyvää ja mikä ei ole hyvää. Koskaan me ei tiedetä tavallaan, että mikä on sitten loppuviimeksi se oikea ratkaisu. Että sitten kaikesta vaan jotain seurauksia. se on aina tuhanteen haarautuot, joka jokaisesta niin ristaiskuolesta haarautuu tuhat polkua ja tuhatin todellisuutta. Sitten kun jollekin tiede lähtee, niin sitten se, sitä polkua joutuu seuraamaan. Mutta aina silloin tällöin tuli hetki, jolloin kaikella tuntui olevan sanottavaa juuri sinulle. Keikkuvilla pensailla, häikäisevällä valolla. Kaikki tapahtui yhdessä väläyksessä, kiireessä, juuri silloin kun ei voinut keskittyä. Juuri silloin kun halusi tehdä yhteenvedon, näki jotakin ohikiitävää, typerryttävää kuin karusellissa. Ja niin sitä tarttui johonkin ihan hulluun ajatukseen, ihan taatusti hulluun.
0: Monroe kuvaa Jakarta novellissa, eli yhdessä näistä Hyvän naisen rakkauskokoelman novelleista, myös onnea. Mitä sinä ajattelet tästä kuvauksesta?
1: No on jotenkin semmoinen, minkä, minkä on hirveän tunnistettava semmoinen. Siihen liittyy paljon semmoisia, niin mulle itselläni kauan tärkeitä teemoja, että mulla on niin tietysti semmoinen niin hetkien oikiitavuus ja sattumanvaraisuus ja se etenemiskohtaaminen elokuvassa. Mä haluaisin käsitellä sitä tai että jollain tavalla pohtia sitä, että, että mitä ne on ne ratkaisevat hetket elämässä. Ja siinä oli se ajatus siitä, että, että ne harvoin on niitä niin kuin perinteisen draaman tai elokuva, missä se oli se symfoniorkestrian rumut paukku, ja nyt tapahtuu jotain, vaan ne on jotenkin niitä, jotka silleen vähän niin lurahtelee ohi ja, niin kuin, ja, ja osa niistä tajuaa silloin, mutta osa tajuaa vasta jälkeenpäin, että hetkinen, että se, että minä olen tässä... Niin se ja se tapahtuma, ja silloinhan olisi se valinnan hetki. Ja samalla tavalla jotenkin semmoinen kohtaamiselokuvasta, tämä on Ei ja Martta, niin kuin sanoo, että puhuu siitä, että harmonia on hetkissä, että se on niin ohi kiittävissä pienissä hetkissä. Ja jotenkin mä luen niin jotain semmosena. Ja sitten se on musta, sitten tuosta tulee hirveän vähän muuten sellainen visuaalinen mirekua, että jos sä ihan, ihan lapsena, mutta todella Adagmoi, niin tiettyinä, just ensimmäisenä kesäpäivinä, aurinkoisen lämpimänä päivinä, kun se bussilla itse työlöstä, niin siinä on ihan tietty kohta, missä on aika värikkää niitä taloja. Ja mä muistan sen että mä koen sen saman tunteen hirveän usein. Ja saman semmoisen ajatuksen, mikä mulla on ollut joskus lapsena, että mulla on ollut semmoinen, että, että mä muistan, että mä olen että tämä on ihan kuin Risto Jarvan elokuvasta. Ja, ja se että sitten mä näytin semmoisia, mäkin jotenkin sillä nimellä kutsun semmoinen tiettyjä hetkiä semmoisia täysin arkisia, sen bussin ikkunasta ohitse, Mutta tulee semmoinen läikähtävä jotenkin, että... Onnen tunneisen tiivistyy joku, ja sitä on hirveän vaikea pukea sanoiksi, mutta jotkut osaavat, niin Manro osaa verbalisoida senkin.
0: Lapsia et saa novellissa, Poliin jättää perheensä, ja, ja yhtäkkiä ollaan vuosikymmenien jälkeen taas siinä, että Poliin on siis tavannut lapsiaan ja toteaa, että lapset eivät vihaa äitiään siksi, että tämä lähti eikä palannut, mutta eivät he anna anteeksikaan. Kenties he eivät olisi antaneet anteeksi muutenkaan, mutta olisi se silti ollut toisenlaista. Catelyn muistaa vähäsen mökkikesästä, mara, vauva, ei mitään. Eräänä päivänä Catelyn mainitsee mökin Poliinille, sanoo sitä siksi paikaksi, jossa isoisa ja isoäiti viettivät lomia. Se paikka, josta sinä läksit, hän sanoo. Ja sitten, miten olla äiti toteaa, että äidin odotettavissa on aina tämä sama yksityinen, hiukan naurattava yksinäisyys
1: se surun ja mentykse kuvana niin on ihan hirveän öhti et niin kuin että se on semmoinen, että se on kauhean fyysinen se että mistä se kuvat se on iku niin se siitä kun se selviää se että children stay et niin kun, että se ratkaisu tarkoittaa että sitä lapsia Niin se on semmoinen niin musertavat se tulee silleen niin sen heti perään tulee tämä tammonen tavallaan just semmönen se se, hieno toinen se että ei ne lapset vihaa mutta ei ne anna anteeksi ja se että, että, että jos olisi käynyt toisin, jos olisi jäädyn niin ehkä sittenkään ei antaisi anteeksi että sitä ei voi tietää että se olisi Siinä on niin kauhean hieno ymmärrys, että, että tietyllä tavalla siihen sisältyy myös se armilleisuus siihen, että vanhempana me väistämättä me tehdään niin anteeksi antamattomia virheitä, vaikka kuinka päin oli siihen, se tavallaan kuuluu siihen, siltä on vaikea välttyä ja se kuuluu siihen asemaan.